0: buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di parla con lei la rubrica settimanale dedicata alle donne nel mondo del lavoro in collaborazione con il career service dell'università ca foscari di venezia oggi parliamo di restauro e conservazione con l'architetto ilaria forti ciao ilaria benvenuta ciao gloria grazie grazie mille grazie per essere con noi oggi ilaria tu ti sei laureata a Venezia allo IUAV e poi con la città hai mantenuto sempre un forte legame, ti sei occupata del restauro di luoghi simbolo della città. Come vivi Venezia da architetto?
1: Venezia per me è sempre stata nel mio cuore fin da bambina. E è una città ricca d'arte, di architettura e, e percorrendola e vivendola... È un arricchimento continuo e io fin da piccola respiravo Venezia accompagnavo mio papà per lavoro e poi ho voluto assolutamente studiare, studiare qui e perché cioè, tu sei figlia d'arte io sono figlia d'arte figlia di un, di un architetto un architetto eh, che ha seguito a sua volta interventi molto interessanti e importanti e ha saputo trasmettermi l'amore per l'architettura per l'arte e anche per la città di Venezia
0: Tu fino al 2016 ti sei dedicata alla carriera ehm, universitaria, poi sei passata alla libera professione. Come hai vissuto questo cambio? Allora,
1: non c'è stato un vero passaggio. Io la libera professione da da appena laureata ho subito tentato di farla, un po' con l'esperienza professionale nello studio di mio padre, un po' iniziando i miei primi lavori. Eh, però l'università mi ha, mi ha sempre attratto e mi ha sempre arricchito dal punto di vista scientifico e, e soprattutto il rapporto che si crea con gli studenti un rapporto sinergico che apre degli orizzonti inaspettati e la possibilità poi di fare ricerca ad alti livelli, a livello anche professionale ha saputo eh, formarmi.
0: E... Anche a livello internazionale, perché hai lavorato appunto e fatto diverse collaborazioni con eh, il mondo internazionale.
1: Sì, io sono stata molto fortunata, appena laureata, anzi, laureanda, sono stata coinvolta in questo progetto in, in ITINA, era, era appena iniziato, e dove si portavano gli studenti a fare dei viaggi studio alla scoperta delle, delle città. E soprattutto negli Stati Uniti e quindi io ho portato per anni, per una decina d'anni, gli studenti a fare queste scoperte che a sua volta erano delle scoperte anche per me, quindi dei viaggi studio eh, dove si poteva ammirare dal vivo l'architettura che solitamente eravamo, ehm, erano dei riferimenti insomma da, di studio. Ecco.
0: Qui per esempio dove siete?
1: Qui siamo a New York, siamo eh, sotto il Seagram Building eh, di Miss Van Der Rohe, è un edificio simbolo dell'architettura ferro e vetro ed è sostanzialmente eh, stato per noi una grandissima soddisfazione poterlo fruire, poterlo vedere e e di conseguenza...
0: Immagino che avrai dei ricordi bellissimi legati anche a quegli anni dove appunto tu portavi questi ragazzi in qualità di guida e di accompagnatrice alla scoperta delle città più architettonicamente interessanti.
1: Sì, dei ricordi che che non non cancellerò mai semplicemente per per l'energia che... eh, che questi viaggi sapevano trasmettermi. La scoperta era continua perché per quanto io potessi preparare i viaggi a tavolino, eh, poi poter vivere finalmente, poter ammirare, poter eh, riproporre eh, percorsi urbanistici è stato... eh, è stato fantastico, insomma, dieci anni, eh, dieci anni bellissimi. Io viaggiavo circa due mesi l'anno e, e mi spostavo dalla Cina all'America, a seguito avevo eh, 40-50 studenti a 27-28 anni, quindi era anche divertente perché…
0: Eh, esatto, abbinavi l'utile al dilettevole. Anni. Esatto, esatto. <ride> e hai avuto accesso anche a dei luoghi esclusivi, come per esempio… Ecco, qui vediamo Vediamo. l'opera di James Turrell.
1: Esatto, oh, grazie al professor De Rosa e il suo team dell'Università UAV di Venezia era iniziata questa collaborazione con, eh, con James Turrell che il suo comitato scientifico appunto del professor De Rosa aveva stretto eh, dei rapporti di studio legati alla rappresentazione e quindi io ho avuto modo di poter portare eh, gli studenti a scoprire questo, questo luogo generalmente inaccessibile o perlomeno accessibile a pochi è un cratere comprato dall'artista dove eh, mh, l'artista crea questi spazi di studio con la luce e mh, prospettiva eh, in base anche alla rotazione solare, si creano delle luci eh, e delle ombre eh, magnifiche. E che si e... trova in Arizona? Si trova in Arizona, in Arizona, e anche in Italia c'è una piccola opera di James Turrella al museo Fortuni eh, o a Villa Panza. E comunque è stata anche questa un'esperienza che mi ha segnato profondamente e anche mi ha avvicinato al mondo della rappresentazione. Dopo questo viaggio io ho scritto dei, eh, dei rapporti col team del professor De, Lo- De Rosa e appunto sono, sono entrata. Mh, eh, nel suo gruppo di ricerca col professor D'Acunto e, e ho lavorato per loro per cinque anni, quindi è stata eh, una vera e propria occasione ecco, di vita.
0: Qui ti vediamo invece alle prese con eh, un cantiere, uno dei tanti esatto. cantieri che hai seguito. Qui dove sei?
1: Allora, questo è un cantiere, sono a Venezia, la chiesa di Santa Maria dei Nazare, comunemente chiamata Chiesa degli Scalzi, a ridosso della stazione. Io mi sono ritrovata all'improvviso direttrice dei lavori nel 2016, il cantiere era iniziato da un anno. Eh, purtroppo per dei problemi di salute mio papà, io ero progettista con lui, eh, purtroppo mio papà non riusciva a, a seguire il cantiere e la committenza che la provincia veneta dei Carmelitani Scalzi mi ha dato questa possibilità. Ovviamente ero molto spaventata, eh, però in un certo senso anche ero rincorata dalla mia formazione. Io mi sono formata oltre all'Ujua, ho fatto una scuola ehm, di alta specializzazione post laurea al Politecnico di Milano, ex scuola al restauro dei monumenti. E, e quindi eh, diciamo, ho iniziato subito a, a mettere in pratica in, in, molto, in questo cantiere molto difficile e molto prestigioso. Ecco.
0: E come hai vissuto questa occasione, questa opportunità che appunto... Immagino ti abbia, come dici tu, spaventata inizialmente.
1: Allora, eh, essenzialmente il team era di donne. Io non sono così femminista, però è stato, poteva essere distruttivo, ma poteva essere anche, come poi è stato, un, un vero momento sinergico e, e, e di scambio. Il team dalle restauratrici, dalla chimica, si è subito eh, trovato alla perfezione e quindi è iniziato un vero vero programma di ricerca e e un po' probabilmente per per la mia esperienza decennale, quindi non un'esperienza così vasta, eh, la volontà di documentare ogni passaggio e eh, voler approfondire ogni minimo particolare sopportata da questo grande team di ricerca ha potuto eh, poi far concludere i lavori diciamo nel modo migliore nel senso che comunque
0: il restauro non era, è stata una vera sfida, lo è ancora
1: perché siamo in un programma di monitoraggio comunque.
0: Ecco adesso vediamo l'immagine. la facciata. Della, esatto. della Chiesa e per il quale hai ricevuto anche dei riconoscimenti e dei premi. Sì, abbiamo
1: ricevuto, eh, includo anche il mio papà, perché comunque lui ha iniziato questo cantiere, la eh, menzione d'onore al, al premio Torta promosso dall'Ateneo Veneto. E poi la medaglia d'oro al premio Domus, premio internazionale Domus Restauro, sponsorizzato da da Fassa Bortolo e dall'Università di Ferrara. Dei premi prestigiosi. eh, eh, Che hanno riconosciuto
0: cosa in particolare?
1: Allora, eh, il restauro è stato innovativo, nel senso che L'approccio progettuale è sempre stato un approccio classico, quindi una una ricerca scientifica supportata da una una grande volontà di lasciare ai posteri ciò che si stava intraprendendo. E poi è anche stato premiato per l'utilizzo di nanotecnologie ma ehm, in modo che l'intervento comunque fosse ritrattabile, perché uno dei must degli interventi di restauro è pensare al futuro, nel senso non eh, il mantenimento o la manutenzione anzi del monumento nel momento in cui si interviene, ma anche pensare al futuro come possa eh, reagire dal punto di vista del degrado, perché comunque è un ciclo continuo, soprattutto per quanto riguarda la città di Venezia, dove il clima lagunare è particolarmente aggressivo. E noi siamo, abbiamo, siamo riusciti a risolvere una serie di problematiche. Avevamo un degrado molto pesante, un degrado preoccupante, la materia si distaccava, eh, aveva un degrado di una profondità anche di 12 cm. Quindi immaginati a ridosso della stazione di Venezia, oltre alla conservazione del monumento, la, la preoccupazione per l'incolumità pubblica. Certo. E quindi questa sperimentazione di prodotti ha permesso di fissare lo strato sano, da quello decoeso, senza compromettere la materia. Che questa è stata la cosa più, più importante che è stata riconosciuta, ecco.
0: E questo è un altro progetto molto interessante che, che hai curato tu, sì. nella sì. fabbrica Fortuni. Esatto, che un simbolo anche questo di Venezia. È stato un
1: progetto iniziato sostanzialmente per caso. Era il 2011, io mi approcciavo alla libera professione, ero laureata da qualche anno. Ho avuto modo di conoscere Tudi San Martini, un'esperta dei giardini veneziani, una, un'architetta, per, all'epoca era, purtroppo è mancata qualche anno fa, un'architetta ottantenne, molto in gamba, che ha visto come disegnavo, visto come mi approcciavo. metto ha detto, Ilaria, io sono stufa di lavorare, eh, però cioè, cercano la riqualificazione di questa, quest'area che è l'unica fabbrica rimasta a Venezia, si trova all'isola della Giudecca e, ehm, e sostanzialmente eh, producono tessuti con le texture di Mariano Fortuny, quindi con i disegni di Mariano Fortuny, quindi un simbolo eh, culturale e anche un... un, un un simbolo economico sociale di Venezia. E quindi io ho fatto un progetto preliminare, l'ho proposto ai proprietari che sono newyorkesi e ho voluto portare l'essenze. Eh, cioè i fiori cercando di fare uno studio attento sulle texture, i fiori presenti che si potevano capire eh, nel, nelle stoffe riportarle in giardino, in modo tale che il giardino fosse un vero e proprio laboratorio a cero aperto, questi sono alcuni frammenti anche di installazioni, in modo tale che anche il visitatore o l'acquirente potesse respirare eh, questa, questo luogo creativo e di, ricco di storia, ricco eh,
0: Beh, è un futuro. luogo
1: veramente magico,
0: stupendo.
1: Magico. Questo esatto. è
0: un altro scorcio.
1: Sì, una, una piscina. La contessa Gozzi, che eh, succedette a Mariano Fortuni a metà del Novecento, che è diventata appunto proprietaria, era la sua rappresentante di tessuti americana, e Mariano Fortuni ha lasciato a lei la fabbrica e la produzione ha voluto far diventare il giardino un giardino di palazzo sostanzialmente sempre con questa prospettiva che chi visitasse il, il luogo potesse immergersi nella, nella, nella cultura fortuni e questo per me è stata una grandissima soddisfazione perché ero poco più che trentenne poter lavorare è e, e un lavoro che è durato quattro anni e E niente, insomma, quelle quelle soddisfazioni che che arrivano anche un po' per caso, in modo
0: inaspettato, però. Che bisogna anche essere pronti per cogliere. Esatto, esatto. E un altro lavoro passando invece al giardino mistico. Eccolo qui.
1: E qui siamo al convento a Venezia, a Canareggio, a ridosso della stazione, dove ci sono gli edifici bianchi a lato sinistro ehm, è la stazione di Venezia è il convento di Carmelitani Scalzi e questo è un giardino sono circa 6 metri quadri che era sostanzialmente un, ehm, non dico abbandonato ma non aveva un, un vero e proprio disegno formale nel senso che con il tempo era andato a perduto ehm, un filone conduttore sia dal punto di vista di destinazione d'uso, cioè non un giardino fino a se stesso perché comunque nei conventi eh, c'è sempre stata la prospettiva dell'orto conclusus e abbiamo voluto, in in questo progetto eh, c'è anche la mano di mio padre che ha portato poco poco prima della fine del progetto, far eh, emergere la cultura mistica dei Carmelitani Scalzi. Quindi il giardino è diviso Secondo proporzioni matematiche e numerologiche che riprendono i numeri all'interno della Bibbia e anche nella cultura carmelitana. E hanno anche, e questo è il disegno poi formale, bellissimo, e, che è appunto definitivo alla conclusione dei lavori terminati uh, nel 2017. Al centro c'è un simbolo della vita, e una vasca di melissa, i padri carmelitani sono. Eh, sono famosi, hanno avuto il brevetto a fine del Settecento dalla Repubblica di Venezia per la produzione dell'alcolato di Melissa, quindi abbiamo riportato la cultura di Melissa qui e poi è iniziata una collaborazione con il consorzio Vini Venezia per la produzione di eh, vini, eh, si chiama Admensa, il vino, con la volontà di, di produrre il vino che poi viene eh, anche usato nella celebrazione liturgica.
0: Quindi c'è stata anche proprio una riscoperta e rivalorizzazione culturale.
1: Sì, eh, la, la, l'occasione è anche, la Regione Veneto comunque è stata partnership di questo progetto, noi avevamo fatto dei bandi, ha riconosciuto mh, l'idea, e quindi abbiamo potuto finanziariamente sostenere questo tipo di progetto perché è stato un un progetto ampio è iniziato con la riqualificazione di un annesso rustico cioè un edificio all'interno perché potesse potesse essere fruibile alla città di Venezia e poi si è espanso il progetto nel giardino il giardino è visitabile ed è un luogo magico e inaspettato appunto al di là del muro della stazione
0: alla scoperta della Venezia segreta,
1: Esatto, fuori esatto.
0: dai circuiti battuti dai turisti.
1: Esatto, qualche ramo che spunta dal muro, al di là c'è un giardino segreto.
0: Stupendo. Un posto invece che hai nel cuore è questo? convento di San Bernardino di San Ber... a, a Verona ed è stata la mia tesi
1: laurea che poi è diventato un lavoro. E quindi è
0: dove poi ti sei anche sposata?
1: Dove poi mi sono sposata perché volevo coro- coro- coronare l'amore e il lavoro. No, in realtà è un luogo dove io ho fatto dei rilievi da, da laureanda, e l'ho vissuto per un anno, poi quando mi hanno inserito nel team di progettazione per me è diventato un luogo del cuore, dove, dove mi sentivo a casa.
0: Perché infatti tu sei veronese di origine, sono veronese, e nonno
1: veneziano, quindi una piccola percentuale veneziana, sono veronese. Eh, per tanti anni ho, ho, ho girato, sono stata anche un po' all'estero, ho il marito vagabondo quanto me, anzi lui è passato più tempo negli Stati Uniti, quindi avanti e indietro lo raggiungevo. E, e... Sì, quindi sì, sono veronese, ma anche mi, mi considero... Eh, un po' po' del mondo ecco perlomeno con la testa sono sempre in giro adesso non più però
0: Ilan invece appunto parlando di archistar facciamo un po' una classifica come fosse la classifica dei film della settimana il tuo archistar preferito chi è?
1: Allora nel mondo femminile ehm, oltre alle opere che che ha realizzato, che sono comunque molto interessanti e anche hanno un rapporto ehm, con la natura molto forte dal punto di vista anche delle forme. Eh, è Benedetta Tagliabue, ma mi ha colpito soprattutto la, anche la sua vita personale, questo architetto che eh, da giovane aveva questo studio col marito, il marito purtroppo è mancato e lei ha saputo portare avanti, con Mira, Mirai se era suo marito, un archistar, lei ha saputo stringere i denti e ingrandire lo studio e portare avanti eh, il lavoro in un modo eccelso. Quindi è un riferimento oltre dal punto di vista dell'operato ma anche caratteriale, insomma non lasciarsi mai sconfiggere dall'avversità della vita. E mi sono avvicinata a lei perché aveva vinto il concorso nel 2002 dell'ampliamento della mia università e per cui volevo sapere chi fosse, ho studiato la sua storia, così mi ha affascinato ecco, molto il suo, il suo percorso.
0: Hai un suo lavoro in particolare che ti ha in qualche modo ispirata? Ma
1: io a livello progettuale faccio molto poco, quindi posso dire un masterpiece suo è il Mercato di Santa Caterina a Barcellona, ma anche il padiglione che uh, ha fatto durante l'Expo di Shanghai nel 2010, usando una texture di vimini, riprendendo le ceste del trasporto eh, dei mercati cinesi, quindi mi ha molto interessato il concetto progettuale. Io facendo l'architetto restauratore eh, progetto l'intervento, non, um, Um, progetto che tipo di approccio, che prodotti, più che dei volumi ex novo. Ecco, però sono, amo l'architettura per cui mi informo mi, eh, mi e mi, mi piace sfogliarla, mi piace viverla, mi piace
0: visitarla. Ecco, quindi... Beh in famiglia sicuramente la respiri. Sì, sì. E hai un sogno nel cassetto che ti piacerebbe un giorno realizzare? E...
1: Mi piacerebbe essere sempre orgogliosa di quello che faccio, nel senso di di poter vivere con serenità eh, il mio lavoro. E quindi eh, purtroppo ci sono dei momenti come tutti up and down e io vorrei. Il mio sogno è quello di trovare una certa. Una una continuità professionale di di soddisfazioni e di sfide. Questo è il mio mio sogno, ecco. Un sogno molto semplice ma in realtà una una stabilità di di soddisfazioni,
0: ecco. Quindi io te lo auguro assolutamente perché è il motore che ci deve guidare nelle nostre scelte professionali. Secondo te quanto ha influito nella tua crescita professionale l'esperienza con l'estero?
1: Allora, ha influito dal punto di vista uh, metodologico, nel senso io ti parlo di architetto restauratore, quindi che si appoggia dal punto di vista, cioè che guarda l'architettura dal punto di vista della conservazione, ho avuto modo di vedere i diversi approcci. Eh, e quindi in un certo senso a difendere molto la cultura italiana del restauro architettonico e quindi mi ha avvicinato al mio paese e anche eh, ci credo fermamente che noi abbiamo una vera e propria metodologia d'eccellenza molto differente dal sistema americano o cinese o, o anche europeo diciamo i francesi si avvicinano più a noi come metodologia e dal punto di vista invece di esperienze, di, di studio, di viaggio, di, di architettura a livello compositivo, la conoscenza è stata essenziale perché solo fruire, e vivere certi luoghi eh, non è nulla paragonabile a, leggere, a leggerli su un libro, insomma. Quindi, proprio ti dà una certa eh, consapevolezza ecco, delle cose buone e delle cose cattive, insomma, nello so stesso tempo,
0: Vero, assolutamente. E come donna che in qualche modo ti ha guidato, ti ha ispirato, quello che possiamo definire un role model, chi menzioneresti? Famosa ultimi... o non? Eh,
1: beh, a Venezia è una persona famosa, ma anche in... non solo, insomma, perché mh, eh, negli ultimi anni mi sono approcciata all'architetto Renata Codello che è veramente un punto di vista per un, un punto di riferimento un punto di vista per la cultura veneziana e non solo perché è stata superintendente diversi anni ma anche superintendente a roma e il suo modo di uh, approcciarsi decisionale e, mh, è veramente un punto di riferimento non poi così scontato in un mondo difficile eh, ad alti livelli ecco quindi lo, una persona che stimo molto e che seguo, e, ecco, quindi lei, lei sicuramente è
0: sicuramente una donna lei,
1: nel, nel mio ambiente,
0: ecco. E un consiglio che ti sentiresti di dare alle giovani ragazze che muovono i loro primi passi nel mondo del lavoro?
1: E di non avere paura questa è la prima cosa che di non sentirsi mai inadeguate perché anche se l'esperienza professionale o formativa si pensa di non essere all'altezza di un determinato incarico in realtà con lo studio, con la dedizione si possono dimostrare eh, dei traguardi inaspettati e quindi non farci vincere dalla paura ma eh, e soprattutto poi ascoltare molto io devo dire che eh, sono riuscita a fare certe cose costruendo un rapporto sinergico con le persone che mi affiancavano. Quindi
0: questi sono i consigli, non spaventarsi e allo stesso tempo anche appoggiarsi. Uh, Il lavoro di squadra penso sia fondamentale, Fondamentale appunto nel, nel tuo settore.
1: Fondamentale, sì. sì. Uh, soprattutto non lavorare in modo settoriale, cioè che sia un un vero e proprio scambio delle diverse professioni ecco, che vanno a interagire e poi a decidere gli interventi.
0: Grazie Ilaria, grazie buona, buona. Per, per questo appuntamento, grazie anche a chi ci ha seguito e alla prossima puntata di Parla con Lei. Ciao. Grazie,
1: grazie per questa opportunità, buona serata a tutti, grazie.
0: Grazie ancora Ilaria Forti.